1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha, claro pela Jovem Pan Maringá 101,3. Bom dia para quem nos acompanha pela Rede Parma e você é internauta que participa com a gente todos os dias. A sua participação é muito importante e ajuda sempre a gente a fazer. O News. já estamos no ar hoje, segunda-feira, dia 4 de julho.
2: Jovem Pan e o tempo.
1: Agora em Maringá, 18 graus, dia de sol, não temos nuvens, não temos previsão de chuva. Amanhã, dia será de sol também com nuvens, mas não temos previsão de chuva. As temperaturas amanhã ficam entre 13 e 27 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Deputados da base do governo Bolsonaro querem acelerar a PEC das bondades, tudo para antes do recesso e ainda na edição de hoje. O governo do Paraná anuncia a redução do ICMS e o PT oficializa a Requião como pré-candidato ao governo do Estado.
0: No FM, online, no smartphone. Esta, esta é a Jovem Pan.
1: 7 horas e 2 minutos. Repita. Sete e dois, Alexandre Carioca Mota, muito bom dia. Bom dia,
0: Paulo Caetano, tudo bom? Opa, tudo tranquilo. Segundona, segundona rapaz. Segundona. Segundona. Segundona, semana, segundona brava, é, né? Essa semana é a semana boa. Semana boa é semana, essa? Semana ah, do Dindins. Então você
1: queria a segunda. É claro, é claro. Ah, entendi. Claro, é é vamos claro, começar claro. falando então do nosso parceiro Via Verde, Carioca? Fiat Via ah, Verde. Ah, vamos
0: lá. Você gosta também, não gosta dessa semana?
1: Eu costumo gostar bastante. Eu
0: sei. A Guinaldo também gosta, hein? A Aguinaldo também gosta. Vamos lá. Via TV Verde, Paulo Mendes de... Julho já está aí começando né? Como você falou, dia 4 de julho, começando o mês E aí tem as férias né? Onde o papai e a mamãe Pega a família, vai viajar E aí, meu camarada, você precisa ir lá na Fiat Via Verde, que está pronta para estar Lhe atendendo com ótimas condições Para compra, através Também, se você preferir, da locadora da Fiat Via Verde, você pode estar alugando um Fiat e ter aquela experiência maravilhosa De cair na estrada com um dos Modelos da marca, então para que você possa Se organizar bem Liga agora na Fiat Via Verde e agende sua revisão Ou verifique também a disponibilidade, Paulo, da, do Fiat De seu interesse para a locação, de repente Então o telefone da Fiat é 2101-8800 E é, aqui em Maringá fica ali na Avenida Colombo, 8800, próximo ao Shopping Catuaí Ou no centro de Campo Mourão, 1500 Juntos salvamos vidas, Paulo
1: 7 horas e 3 minutos. Repita. 7 e 3, Eu já vou lá para Curitiba falar com o Fernando Tupan. Muito bom dia, Fernando Tupan. Maringá, como sempre, não temos números Covid na segunda-feira, mas você tem os números estaduais. Muito bom dia.
3: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes. Aqui em Curitiba o tempo está muito bacana. Sabe quanto nós temos nesse exato momento, Paulo? Caetano, 12,3% acima do que a gente esperava. Era para ser uma semana de frio e a temperatura subiu um pouquinho mais. Nós vamos ter dias de muito calor. Olha, hoje a temperatura vai chegar a 25 graus, Paulo Caetano. Amanhã, 23 graus centígrados com 15 de mínima. Mas aqui, o Paraná, a coisa está rolando tranquilo com relação a covid. Sabe quantos casos nós tivemos apenas no domingo? 1484 e quatro mortes. O estado soma agora 2.621.244 casos, além de 43.582 mortes. E o interessante é o seguinte, Paulo Caetano, os pacientes residiam em Biporã com com Goinhas, Apucarana e a Almirante Tamandaré, aqui na região metropolitana de Curitiba. Paulo Caetano, é você que manda agora.
1: Vamos seguir, 7 horas e 5 minutos. Repita. 7 e 5, muito bom dia, Aguinaldo Vieira. Muito bom dia, uma excelente semana a todos. Domila muito bom dia.
2: Bom dia, Paulo, Carioca, Bancada e ouvintes da Joventão. Ângelo
1: Rigon, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, aqui Rafael. Bom dia,
4: Paulo, bom dia, Bancada, bom dia a todos que nos acompanham.
1: A gente vai rapidamente agora para um giro de notícias. Quem vai trazer informações do final de semana é o nosso repórter Roberto Lima. Muito bom dia, Roberto.
5: Exatamente, Paulo, bom dia para você, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Vamos então com as informações deste fim de semana. Um trágico acidente registrado na manhã de domingo na rodovia PR-323 matou cinco pessoas. O acidente envolveu um caminhão-baú e um automóvel. A colisão ela aconteceu próximo ao trevo que dá acesso ao distrito de São Lourenço, em Cianorte. O acidente ele foi tão forte que o caminhão passou sobre o carro. A Polícia Rodoviária Estadual, equipes do SAMU e também do Corpo de Bombeiros estiveram no local. As vítimas foram identificadas, tratando-se da mesma família. Tivemos também uma mulher de 60 anos que foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e pela equipe médica do SAMU após cair e ficar presa em uma fossa em Sarandi neste domingo. A mesma, ela foi encaminhada até a UPA com ferimentos leves e passa bem. Um jovem de 26 anos, ele morreu no último sábado, vítima de afogamento. A fatalidade ela aconteceu em uma represa localizada na zona rural de Presidente Castelo Branco. O SAMU aéreo ele foi acionado para poder auxiliar no resgate e também a transferência para um hospital de referência da região. Mas, infelizmente, o jovem ele não resistiu e veio a óbito. Um motorista de um automóvel perdeu o controle da direção e o carro foi parar embaixo da rampa de uma passarela de pedestres em Mandaguaçu. O acidente lhe aconteceu no início da noite de domingo. Segundo o motorista, ele perdeu o controle da direção ao desviar de um caminhão, fazendo com que ele entrasse embaixo da rampa. O corpo de bombeiros foi acionado, porém, a vítima sofreu uma lesão na mão. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal. Roberto Lima, para Jovem Pan. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A Rádio do Brasil. Jovem Pan.
1: Sete horas e oito minutos. Repita. Sete oito. Gente, vamos falar de informação da Câmara de Vereadores aqui de Maringá. É uma coisa que já virou moda. A maioria das pessoas que pode, claro, né, estão fazendo isso. E o que acontece? O presidente da Câmara de Vereadores aqui de Maringá, o Mário Socal, informou que a Câmara deu início ao processo para fazer instalação de energia solar no prédio. Ele disse que desde a legislatura passada, ele assumiu um compromisso de instalar essa energia fotovoltaica lá na Câmara, que ele considera muito importante para a geração de energia limpa, com a instalação, vamos, não vamos só economizar, mas principalmente contribuir para a preservação do meio ambiente. A Câmara já contratou a empresa Ridelin Engenharia e Energia para elaborar o projeto básico e executivo para a instalação da usina geradora de energia. A empresa irá realizar estudo técnico preliminar Memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, além de outros serviços técnicos necessários para o fornecimento e instalação da usina geradora de energia solar através de placas fotovoltaicas lá no prédio da Câmara de Vereadores. A minha pergunta, e esse aqui é um tweet, porque a gente vai flutuar rapidamente por esse assunto, que Rafael, começo com você. A pergunta é a seguinte... Esse tipo de investimento, a Câmara tem demanda, usa energia suficiente para ser compensador? Porque tem um cálculo que se faz aí, se não gasta muita energia, não compensa, né?
4: É, mas eu acredito que tenha, assim, o uso, né? Todos os dias lá, os gabinetes provavelmente devem funcionar, esperamos que sim. É, os dias de reuniões, enfim, eu acho que quem usa o próprio plenário, alguns partidos que querem fazer algum tipo de evento no próprio plenário, no plenarinho, tem a disponibilidade também. Então, acho que isso é bom. Acho que as repartições públicas deveriam adotar esse tipo de energia porque é, é iniciar com um exemplo, né, o poder público fazer isso. Acho que isso é interessante e é um bom caminho.
1: Agnaldo Vieira.
4: É
6: interessante sempre... E o poder público deveria dar o exemplo já, né? Várias instituições já deveriam ter essa esse sistema e aproveitar o quanto antes, né? Antes que o governo comece a tributar o uso do sol também. Se não me engano, já tem até previsão, né? 2070 é. um ou 28, eu acho. Vão cobrar é uma... o
7: sol de vocês, de nós, né?
1: Ângelo <risos> Rigon.
7: Eu acho bom, interessante qualquer iniciativa na área. De energia de busca, de energia alternativa, limpa E mesmo não tendo a demanda que a prefeitura tem A Câmara dá um exemplo Só queria lembrar que foi o prefeito Ulisses Maia Que quando o presidente da Câmara é, Começou esse processo de dar bons exemplos na área do meio ambiente Que às vezes são caros em princípio Mas são ao longo do tempo eles se pagam é, na época, até não sei se o projeto continua hoje, colocação de copos de, de papel no lugar de copos de plástico. Né? Então, isso é uma forma de você estar ambientalmente correto. Pamela Ussolim?
2: Paulo, eu também creio que seja uma boa ideia. É claro que a Câmara acaba dando um exemplo aí para a cidade. E quem sabe isso poderia inspirar os nossos vereadores aí a traçar uns projetos de lei para talvez uns descontos para quem faça esse tipo de projeto em casa. Seria interessante para incentivar também que a população abraça esse tipo de ideia aí que pode beneficiar muito o nosso meio ambiente.
1: Fernando Tupan, o que, que você acha dessa ideia do poder público começar a fazer é, esse tipo de é, uso né, de energia limpa, placas fotovoltaicas, para também que as pessoas olhem como um exemplo?
3: Paulo Caetano, eu vejo com bons olhos e esse exemplo deve ser seguido para todos. O único problema aí é que o preço dessas placas solares são bastante elevadas e o brasileiro, o paranaense comum, não tem tanto acesso, não. Nós precisamos subsidiar é, essa maneira de capturar energia e eu vejo é o futuro para nós diminuirmos algumas coisas que acontecem. Isso tem que ser estendido não apenas para poucos locais. Precisamos ter carros, ter energia limpa, e esse é o caminho, principalmente com o preço da gasolina que nós temos hoje.
1: A 7 horas e 12 minutos. Repita. 7 e 12. Oh, o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, anunciou um aumento de 34%. No salário base dos agentes comunitários de saúde, a sigla é ACS, também agentes de endemias com a sigla AE, totalizando aí o acréscimo de pouco mais de mil reais. R$ 1.086,45 nos vencimentos recebidos aí com recursos próprios do município. Foi o que divulgou o prefeito. O município vai garantir aí pagamentos do piso de R$ 2.424 para essas categorias. Os novos valores do piso começam a valer a partir do mês de maio, no dia 6 de maio exatamente, conforme determina a emenda constitucional número 120 do Governo Federal. O repasse nesse momento será feito como eu falei, é o que divulgou a prefeitura e o prefeito com recursos do próprio município. Alguns servidores da saúde reclamam, no entanto, que valores repassados ao município de Maringá pelo governo federal no ano de 2019, 2020, 2021, não chegaram ao destino final, que era exatamente é, esses grupos que foram beneficiados agora e também equipes é, estratégicas de saúde da família o repasse financeiro, incentivo financeiro para esses servidores, é, o, o prefeito disse que jamais deixaria de repassar se tivesse vindo esse dinheiro do governo federal. Mas ele disse que Brasília precisa parar de mentir sobre esses repasses. E aí ele disse que os repasses estão sendo feitos, estão sendo feitos com recursos do próprio município. Lá na reunião ele estava... Conversando com a plateia, né? Tinha um microfone para a plateia conversar aí. As ACS, os AES, também os outros agentes de saúde da família. E eles meio que entraram em discussão em alguns momentos. Aí o prefeito usou essa expressão: que o Brasília precisa parar de mentir quando fala de repasses para o um município de Maringá. Quando eu penso nesse caso aqui. Rigon, foi feito aí o anúncio para o mês de maio esses valores já começam a ser praticados aqui em Maringá no entanto, o pessoal tem reclamado que o governo fala que mandou o dinheiro e o dinheiro segundo o prefeito quem está usando o dinheiro é o dinheiro da prefeitura com recursos próprios
7: É, quem acompanha esse caso da CS sabe que o problema está no governo federal desde aquela época entidades da categoria reclamavam e o prefeito explicava, você explicava que o dinheiro não havia sido, simplesmente não havia sido repassado. O que demonstra, está né, aí recentemente a, a pandemia, que que mostrou né, como o governo trata esse tipo de, de, de situação. Segurança saúde, e, é, 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 segurança, saúde e educação, que são setores né, que você vê hoje, principalmente na área da educação, onde tem mais as denúncias de corrupção. É interessante que Maringá, por ser uma cidade que tenha cofre, que o cofre garanta. Porque você imagina se fosse outra cidade é, enfrentando as dificuldades que a inflação traz, porque você deixa o município, é, em geral, em época de crise, deixa de arrecadar o suficiente, que não tem como repassar isso para esse pessoal, aí vira uma cadeia, porque é esse pessoal que faz o controle das endemias e que geram tanto custo para o bolso do contribuinte.
1: Quem Rafael 19 20 21 a reclamação deles é que já tinha dinheiro nesses anos e isso não foi repassado. Isso está sendo repassado agora em 22 No entanto, o prefeito disse que o dinheiro é recurso do município.
4: É Tem essa questão aí bastante complexa, mas enfim... É, é, esses anos aí provavelmente vai vir logo em seguida, se já não veio. É, mas isso não pode ficar à mercê. Né? É, nós sabemos que o salário que é atual dos, das ACS e da, dos ACE... É, é, são muito baixos, né? Pelo trabalho desempenhado e até pela dignidade, né? Porque se você for ver o líquido mesmo, não sai nenhum um salário mínimo. Eu acho que isso é muito complicado. Isso é é muito ruim para a categoria, é muito ruim para a sociedade em si. É né? para o desempenho do trabalho, elas que e eles, né? Que sempre vão às ruas é, em busca aí de melhorar a saúde sanitária de todos. Eu acho que mais do que Importante, né? Mas sim, é, sobretudo quanto à dignidade, é dar um aumento para elas e para eles, com certeza. E tem que ver, tem que verificar, tem que ser investigado mais a fundo porque que esses dinheiros ainda não foram repassados ou, se foram repassados, estão sendo né, desvirtuados. Aí a conversa, mas isso tem que ser verificado de uma certa exatidão. Aguinaldo Vieira.
6: É merecido o repasse para esses agentes também, né? Assim como precisa que coletores também tenham um aumento, os professores, numa linha geral, né? Porque são sempre trabalhadores, em especial da saúde, que estiveram na, na linha de frente nesse período de pandemia. E é interessante você adicionar para equilibrar esses valores que estavam tão defasados. Se é, o prefeito falou que não veio, cabe ao governo é, agora provar que veio especialmente para isso, né? que esse dinheiro era carimbado para os agentes de saúde. Se não for, né? se for dinheiro para a pandemia, que fique bem esclarecido
1: toda essa questão. Pamela Bussolin.
2: Ah, muito estranha essa história né porque não existe isso de dizer que mandou e não mandou na verdade essas, essas esses repasses eles devem contar em portais da constar nos portais de transparência. Então se esses servidores viram algo nesse sentido de que o governo enviou e está cobrando a prefeitura sobre esse dinheiro, a gente precisa esclarecer melhor, porque não existe a ah, Brasília está mentindo, não mandou dinheiro. Isso, isso consta né, dos balanços e dos portais. Então, vamos consultar e ver quem está dizendo a verdade ou não. É, segundo, sobre, sobre o trabalho aí dos agentes de saúde, eu quero só pontuar uma reclamação do convite que me enviou esses dias, que tem muitos bairros que as pessoas aí que precisam da atenção do pessoal da saúde da família não está recebendo as visitas, o pessoal não está fazendo aí a atenção devida a esses pacientes. E também, em conjunto, o pessoal que faz aí a vistoria da Dengue, enfim. É, o relato que eu recebi é de que muitos ficam ali na salinha na OBS, é, não vou generalizar, mas ali no celular e tudo mais, até tarde. E a população anda muito desassistida em alguns bairros. Então, seria interessante a prefeitura dar uma checada, ver como é que está esse trabalho. Afinal de contas, a gente está aí passando um período preocupante sobre a dengue. E as pessoas doentes que não podem se deslocar até uma unidade de saúde precisam dessa atenção. Então, a gente precisa, além de dar, lógico o devido aumento, aí as pessoas que merecem também fiscalizar se, essa, se esse trabalho está sendo bem feito. Afinal de contas, é dinheiro público, é dinheiro nosso, né? empregado na saúde e ele precisa ser bem gasto.
1: Fernando Tupan, a minha pergunta para você é a seguinte, tem embrólio também aí nessa questão dos anos 19, 20, 21 de repasses feitos pelo governo federal à, à cidade de Curitiba, capital paranaense, ou não, está tudo certo por aí?
3: Paulo Caetano, até o momento está tudo certo. O... A Prefeitura de Curitiba, o próprio governo do Estado, tem vários projetos onde em... é... que eles fazem em parceria com o governo federal. E quando eles fazem, você sabe que você precisa de um... uma série de requisitos aí para estar conta no que foi gasto. Isso tem acontecendo aqui em Curitiba e tudo está correto até o momento. Você sabe, Paulo Caetano, como as verbas e os projetos aqui na capital do Paraná são inúmeros, podem ter alguma coisa no futuro. Você sabe, para você fazer uma determinada obra e receber dinheiro federal, você tem que dar uma parcela é, do seu orçamento para realizar essa obra, Paulo.
1: Vamos lá, 7 horas e 21 minutos. Repita. 7 e 21. Na sexta-feira a gente abordou aqui a questão da lei é, do vereador Flávio Mantovani, uma lei que ele apresentou lá para a questão da, dos cachorros em correntes. E a gente citou também aqui a questão dos correios, porque é, é, de cachorros ali que estavam sendo mantidos em alguns locais, né? E aí o correio suspendeu a entrega de encomendas em diversas casas. Né, anunciou também que vai deixar de entregar correspondência em alguns locais de Maringá. Eu disse da lista de locais e eu vou trazer para vocês essa lista agora porque o, o, na carta os Correios dizem o seguinte que é, ataque de cães é uma questão que o carteiro Enfrenta todos os dias E é por isso que eles estão tomando Essa atitude Então ó, locais em que as entregas Dos Correios estão suspensas Residencial Arezzo Loteamento de Jardim no São Marcos e Jardim Sofia Rua Charles Coelho Luiz Avenida Juvencio Barbosa Silveira Rua Hebe Camargo Rua 19 rua 19.182, Rua 19.184, Rua Arlindo Lopes da Cruz, Rua 19.175, Rua 19.186, Rua 19.199, Rua Pioneiro Jorge Lima Santos, Rua Ana Rosa Maria de Jesus Barbosa, Jardim Thaís, Rua Pioneiro Aldo Lipe, Rua Diogo Gonzalez Penha, Jardim São Jorge, Rua Nossa Senhora da Glória em alguns trechos, Rua Santa Guilhermina também em alguns trechos, Conjunto Nei Braga, Rua Perdiz, somente uma quadra. A empresa reforça que assim que a situação desses locais foi normalizada, a distribuição nas casas será retomada imediatamente Enquanto isso, os moradores dessas localidades Devem retirar as suas correspondências e também encomendas No centro de distribuição dos Correios aqui em Maringá Que fica na Avenida Mauá 2276 A gente falou da lei e a gente abordou pouco Num tweet, o Kim Rafael É uma atitude normal dos Correios? Essa coloca o carteiro em risco? Quando a gente pensa que o cachorro está solto e avança no carteiro?
4: É, uma, uma situação muito complicada porque é, trata-se da segurança do carteiro, né? Trata-se da segurança da pessoa que está prestando o serviço. Então, se realmente existe o PET na rua e não tem dono, então a prefeitura deve realmente... Colocar atrás, na corrente? Colocar, não, colocar numa casa de, de abrigo, de cachorro, não sei como é que fala, canil, não sei, fazer alguma coisa. Tirar os pets da rua. Agora, se realmente o pet tiver dono, né, então que os, que os donos coloquem na corrente, se não tiver grade, igual coloque dentro da, da, sua, da sua residência com grade e não deixa sair. Porque geralmente as caixas de correia é tudo na grade, né, do, dos portões. Então, acho que seria viável nesse sentido porque os carteiros em si não podem correr risco e ficar cada casa levar uma mordida. Né? Nós sabemos que os pets, infelizmente, se há uma pessoa estranha, enfim, eles vão atacar, eles vão querer, é, é, se sentem talvez ameaçados. Então, acho que esse quesito real, realmente aí do, do, da segurança do carteiro tem que sobressair qualquer situação de pet. Então, acho que o poder público tem responsabilidade se o pet está na rua para não deixar... Essa segurança para o carteiro. E também a questão do, do proprietário da casa que tem o um pet que deixa o seu cachorro solto. Né? Então, acho que é interessante tentar verificar isso antes que mais bairros do, de Maringá acabam sem carteiros.
1: Ragnaldo
6: Vieira. Eu creio que essas, essas ruas aí sejam... onde tem a maior incidência, né? Mas pode ter... Algumas pessoas vão pagar... É por, por um ou dois, às vezes, é, estabelecimentos, residências Que os cachorros estejam soltos Ou que, às vezes, fique dando trabalho para os carteiros Isso que é ruim, né? É, às vezes, um, um ou mais, mais pessoas pagam por, por essa negligência desses donos de, de animais é fazer o quê? Tem que. É, primeiro realmente é a integridade física dos carteiros aí, que a gente até às vezes acha graça né, de cachorro correndo, enfim. Mas é complicado mesmo, né? São inúmeros os casos é, de, de avanço de, de cachorros é, nos carteiros e isso tem que ser coibido e só com uma decisão como essa, né? De parar de atender é, determinadas ruas da cidade.
1: Pamela?
2: eu concordo com o Aguinaldo é a rua inteira então quer dizer que tem cachorros que atacam ali dá a impressão realmente que na verdade é um cachorro solto que fica por ali, se é um cachorro solto que fica por ali acho que o ideal seria acionar a secretaria aí de bem estar animal ou zoonoses né? para dar conta disso se, se existir um dono ele ser responsabilizado. Agora, o pessoal da rua toda ficar desassistido aí da entrega do correio em virtude de um animal ou um problema pontual em uma casa ou outra, eu creio que seria melhor dar nome aos bois aí, a, o correio, já que ele tem essa, esse, é, tem essa informação de quais são e onde estão esses problemas, acionar as autoridades, né? Eu não, eu não achei muito coerente suspender o, a entrega de Correios numa rua toda por, por casos pontuais, não.
5: Oh,
1: por exemplo, tá? Eu vou Me ter, explica assim, melhor. Eu, 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 eu acho que tem uma explicação aqui. Hum. Quando eles, por exemplo, vamos lá, vamos pegar o conjunto Neibraga, eles dizem Rua Perdiz, somente uma quadra. Então nas outras ruas, provavelmente tenham mais cachorros em diversos pontos. E aí eles pararam com a rua toda, porque nessa Rua Perdiz, eles, lá na informação dos Correios, eles dizem o seguinte, somente uma quadra, quer dizer, só aquela é quadra está com quadra problema. quadra pode
2: ter muita casa, né? É,
1: mas deve ter mais de um cachorro. Né? Então, então é mas assim... não
2: seria mais adequado acionar a secretaria...
4: Eu acho que antes de suspender mesmo o serviço Já deve ter, já ter tido feito, várias denúncias quanto né? é, então, se isso realmente
1: não resolver Exatamente, porque eu acho que aqui já é Uma situação que não Não se sustentava mais Por isso a suspensão, vamos lá, Rigon não, A gente
7: tem, tem que Suspirar, né Aliviado, porque a gente não está Em São Paulo, onde começou também A situação está terrível Por conta da violência, do ataque aos carteiros e no Rio de Janeiro, que é uma situação antiga, que tem bairros inteiros que eles não, não entregam ruas inteiras, bairros inteiros, é, também por conta da violência. A gente, por enquanto, só tem esse problema das pestes. Pestes, é pets, né? Que atacam os carteiros, que é uma coisa, até certo ponto, comum em qualquer cidade. É, mas se você comparar Maringá com outras, na questão de castração, de retirada de animais de rua, a situação era para estar bem melhor e não chegar a esse ponto.
1: Na verdade, não são só os carteiros que sofrem com isso, né? Os agentes é, comunitários de saúde, os que visitam os quintais também, todo, todo mundo que faz esse tipo de trabalho visitando residências, eles sofrem com esse tipo de coisa aí. Então, o, o proprietário da residência precisa estar bem atento. Fernando Tupan, tem problema, os cachorros estão atacando carteiros em Curitiba também ou não? Isso só acontece em Maringá, como diz o Rigon.
3: Paulo Caetano, isso é bastante comum em algumas partes, onde os cachorros andam soltos nas ruas de Curitiba. Isso acontece geralmente em bairros onde tiveram ocupações e... sabe? É um perigo constante. Mas muito desses cachorros que ficam latindo não são aqueles pitbull que chegam grudando na perna do outro e não soltam a boca da perna do carteiro. Isso é bastante comum acontecer aqui em Curitiba. Mas... Fala, Caetano, o que anda acontecendo? Carteiro é um, uma espécie em extinção. Você pode ver agora, assim, que todo mundo não está mais afim de gastar papel. Você pode tirar aqui em Curitiba é, tudo do, diretamente do teu computador. Você não precisa mais ir para a caixa de correio, que a caixa de correio está virando um luxo. Porque... A Copel quer fazer que você tire a tua conta no computador. Sanepar, é, Prefeitura de Curitiba. Então, você paga tudo via computador, imprimindo o boleto diretamente na tua print e diminuindo os gastos das empresas com envio. Então, isso deve ser parte de alguma estratégia que não é possível você deixar numa área... Assistida justamente aquela que mais precisa. É a população mais pobre não tem grana para comprar uma printer. E quanto mais papel, barresma a ah, 30 reais, 25 reais, que é o preço que é aqui de Curitiba.
1: 7 horas e 31 minutos? Repita. Nós vamos para um break. 7h31. É rapidinho já, a gente está de volta.
0: News.
3: Oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você. Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
2: Blindex. Escolhe o original. Escolha Blindex. A marca do vidro temperado.
5: Cincred União Paraná São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
1: 7 horas e 31 minutos. Agora a gente vai a leitura de quem participa com a gente. Ó, oh, essa semana já vamos entrar em contato Pra você participar com a gente aqui da bancada do, Aqui na Jovem Pan Então vamos seguir com as participações Eu vou começar hoje com a Pamela Bussolini
2: Então, Paulo, tem um ouvinte nosso O Júnior Júnior Tá dizendo aqui sobre a visão Moderna do Tupan Sobre os Tucorreis, ele disse assim É, Tupã, as entregas nunca vão acabar Porque existe o e-commerce Então, mais do que nunca, a gente compra online E precisa receber, né Então tá aí o comentário do Júnior Júnior.
1: Agnaldo Vieira O Marcos
6: Antônio Moreira nos assistindo também, o Silvone Marques o engenheiro Elton Carvalho o Claudemir lá de Apucarana ele está comentando um comentário da Camila Domingues que diz que, olha, temos que voltar a falar do André do Rap ele que fugiu, passou aqui por Maringá e depois os amigos do STF soltaram
4: Quem? O Marcos Roberto escreveu o seguinte A gangue do Caramelo atacando novamente o Marcos Ruben também escreveu o seguinte, pete o quê? Cachorro. E Rafael Silva, né? Escreveu o seguinte, resumindo reclamo de barriga cheia aqui no Jardim Ecovale, no Sarandi, correio, os Correios não entregam. E faz anos que o prefeito é cobrado e não atende a população. Dá um alô aí, Paulo Caetano, socorre nós também.
1: Pessoal de Sarandi, da onde é? Qual é o bairro?
4: Da Eco
1: Aí, ó. Tá aí, tá. Já tá... Já vamos falar depois. Daqui a pouco a gente fala disso aí, que insegura esse comentário. Vai, Rigon.
7: Ah, o Celestino, dizendo que o semáforo da Riachuelo com a Brasil lá na Operária travou nos dois sentidos, pedindo pro pessoal da CEMOB dar um jeito. Em Astorga, de Astorga, vem a informação de que a violência tem aumentado muito lá. Tem muito registro de crimes em Astorga. E um abraço para o doutor Marcelo Azevedo Jorge.
1: Vamos lá, você tem mais. Quanto tempo, carioca? 20 segundos. Você tem, Kim, mais um?
4: Não, mas eu queria comentar o do Rigon, que é. Vai, comenta o né? do Rigon. Não, comenta o do Rigon. É. Mandando mensagem do Hermes <risos> Terechino. Que bom. É, ele, 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 ele é, ele, ele, ele é, é. Que
7: pergunta é
4: essa? Vamos né?
1: lá. Ó, 7 capota. horas e 33 minutos. Repita. 7h33, estamos de volta para você que nos acompanha pela Jovem Maringá. Eu quero ouvir de novo, Kim. O comentário que vem de Sarandi, e a gente já vai fazer a cobrança agora, que é ao vivo.
4: Isso mesmo. Vamos o lá. O Rafael Silva escreveu aqui no chat do YouTube da Jovem Pan Maringá, escreveu o seguinte, ó, resumindo, reclamo de barriga cheia, né? Aqui no Jardim e no Sarandi, os correios não entregam. E faz anos que o prefeito é cobrado e não atende a população. Então, dá um alô aí, Paulo Caetano, socorre nós também.
1: Walter Volpato, Jardim Ecovalha, O Pessoal, ó, tô aparecendo naqueles programas aí. Fiz igualzinho agora. Ai, ai. Ô, Só prefeito, tá? Só faltou. Ô, prefeito. Meu Deus do vamos, céu, cara. Vamos Como comparecer. Como é o prefeito ao vivo, Aguinaldo? Fala aí a cobrança do prefeito. Walter Volpato. É, com alguns programas. É, exato, programas, exato, né? exato. É, prefeito, tira a bunda da, da, da cadeira, prefeito. Sai do ar-condicionado. <risos>
6: Faz aquela gritaria pra nada, é né? aqui nós
2: estamos com o povo. Não,
6: mas é só... Não. Às vezes o, o, o pedido é feito, solicitado de forma... Não é educada, né? Mas de forma tranquila. Às vezes é atendido mais rápido do que quando é feita essa gritaria, essa coisa toda. Mas o pro Vovopato, já tá direcionando uma, uma... Uma equipe, uma equipe. Como é que chama lá? Que tinha antes? Carrocinha.
7: Uma carrocinha para fazer. Vai, 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 vai. que você falou né, no nome do bairro, me lembrou que um bairro, um bairro, se não for o mesmo, que tem o mesmo nome, ficou anos, por exemplo, sem esgoto, esgotamento sanitário. E deu um rolo danado com o Instituto do Meio Ambiente do Paraná. E isso não ganhou a mídia, não ganhou a repercussão. Então, e isso sim prejudica o meio ambiente também, obviamente, porque ali do lado tem um, tem um Ribeirão. Então, assim, tem muita coisa que acontece e que, que a gente não fica sabendo.
1: Vamos seguir, 7 horas e 35 minutos. Repita. 7h35, a segunda meia hora do Panilson. Um oferecimento de Jardim de Monet, Termas, Residência. Vai, Carioca.
0: Boa, Paulo Caetano. Ó, oh, tem que fazer a campanha, porque o Giba já liberou os dois ouvintes, que é do Panilson das 7. O Aguinaldo que vai ficar encarregado de escolher Paulo esses dois ouvintes para que possa passar um sábado que o Giba já liberou. Sábado agora? Não, não. É, então, tô correndo tudo pra fazer. Tô correndo com o Giba. Tô correndo. Essa, é, essa ficou comigo. O Giba tá pulando de cavalinho e não, 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 não Ele tá de cavalinho. Tô... Vai, fala do jardim Ele pula de, de cavalinho eu tô atrás do Giba. Ele só ali pra, né? Vai lá. Então aí vai todo mundo conhecer lá, Paulo. A segunda fase do Jardins de Moneterma Residência. Quadras de beach tênis, quadra de tênis, campo de futebol, piscina coberta, semiolímpica, que a gente já, inclusive, já conhecemos. Academia Piscina ao Ar Livre. Aguinaldo, você prefere piscina semiolímpica ou piscina ao ar livre, hein?
6: Ao ah, ar livre, né? Ao ar livre. Exatamente, com esse solzinho que tá Exatamente. voltando agora, ao ar livre fica bacana também. Boa. Então, tudo... E a sauna, você já sabe, né? A úmida.
0: A úmida, claro. Sempre. Você, você não, você, tá, tá, você tá... Tá bichado. Tá, tá bichado. Então, você pode visitar o Jardim de Monetermo residência no site jardinsdemonetresidenci.com.br Lembrando, Paulo, que os lotes e demais informações do Jardim de Monet, você fala com a Monolux pelo telefone 3224-3662, Monolux. 3224-3662, Monolux, mais uma empresa do meu querido Homem dos Olhos Claros, o galã de Maringá. Fiquei sabendo que está namorando, Giba. Você sabia que tá namorando?
1: Não, 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 não. Você derruba
0: a casa aí. de qualquer um. Né? Léo Dias. Ah, é. Carioquinha
1: Dias. Encerra, encerra.
0: Encerra. É Jardim de Monet, quem vem visitar, volta para morar.
1: 7 horas e 37 minutos. Repita. 7 h 37 Essa aqui vai pro Fernando Tupan, porque a informação vem direto lá da capital, a parte dos trabalhadores, o UPT. Oficializou a pré-candidatura de Roberto Requião ao governo do Paraná e indicou o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado aqui, o Hermans Brandão, do Partido Verde, como vice. Além da indicação da chapa que deverá ser aprovada na Convenção da Federação Brasil Esperança, que congrega, além do PT, PCdoB e também PV, cerca de 25 pré-candidaturas para a Câmara Federal e 43 candidaturas para a Assembleia Legislativa. Fernando Tupan, nos dê detalhes aí dos bastidores. Dessa, desse anúncio do Partido dos Trabalhadores no Paraná.
3: Veja só, Paulo Caetano, no sábado aconteceu o um encontro estadual do Partido dos Trabalhadores é... e eles definiram tudo o que você contou. O importante é o seguinte, o, o PT, a Federação Partidária do PT, PV e PCdoB ainda não tem candidato ao Senado. Eles vão decidir apenas no dia 23. Hoje, o nome predileto para disputar a vaga no Senado é o Tom Bars do PCdoB. Por quê? Porque o PT ficou com a cabeça de chapa na majoritária para o governo do Estado. O PV ficou com a vice. Hoje o Hermas Brandão é afiliado ao PV. E o PCdoB até agora não quer ganhar nada e quer ganhar espaço essa chapa para mostrar que realmente a federação é uma democracia. O interessante é o seguinte, que a juventude, as pessoas mais novas assim, não quiseram dobrar... É, não quiseram uma dobradinha com o Roberto Requião. O Roberto Requião tentou vários nomes e todo mundo tirou o corpo fora. Até mesmo o presidente do PV Estadual, Rafael Rolim de Moura. E se você pensar, aonde nós vamos chegar com essa chapa? O Roberto Requião está com 81 anos e o Hermas Brandão com 79. É uma chapa oitentona. Se ficarem no governo, se chegarem a ganhar, eu sairia com 86, aproximadamente, e o Hermas Brandão com 84. E o que está que projetando essa eleição? É o que eu vejo, Paulo Caetano, que talvez o Rigon tenha uma opinião diferente. Vai ser uma eleição do novo contra o, velho. o pessoal do Ratinho, o do... Ratinho Júnior tem 41 anos, tem uma juventude, tem sangue nos olhos para ficar com o cargo e para dirigir, dirigir o Paraná. E isso vai dar certo, nós vamos esperar no dia 2 é, de outubro. Pelo que eu vejo hoje, o Ratinho tem mais chances de vencer do que o Roberto Requião. A escolha do Hermas Brandão é um, um enigma. Por que uma chapa tão oitentona... Isso o PT deve responder nas próximas semanas. Agora, o PT marcou para o dia... Foi o PT, o Arilson Chorato anunciou que a convenção estadual do PT está marcada para o dia 23. Possivelmente, eles vão deixar para a executiva estadual decidir é, alianças, por exemplo um PDT que está tentando, mas o PDT pretende lançar candidato ao Senado. E hoje o favorito seria Ricardo Gomidi, e um nome ao governo do estado que poderia ser Nelton Friedrich, que morou, que esteve muito tempo em Itaipu. Paulo Caetano, é contigo.
1: Eu gostei da tua pronúncia do Nelson Frieders. Gostei, Fernando. Né? Vai, Rigon, é só tweet, hein? Não, não é só, é
7: só para fazer essa ligação do Hermes Brandão, que é avô do ex presidente estadual Evandro Júnior, né? Portanto, parente do presidente do, municipal do PSDB, o Evandro Pai, o Evandro Buqueira de Freitas. Você tem
6: algum tweet, Rinaldo? Não, só falando com alguns professores esse fim de semana. É, o pessoal tá aguerrido aí na campanha do, do Roberto Requião. É, professores é, também policiais né há uma linha de servidores ali que relembra os tempos do Roberto Requião como governador que seria bem melhor do que do Ratinho Júnior segundo a opinião dessa linha então na campanha aí voto a voto para Roberto
4: Requião quem é o problema é que a gente despreza demais né às vezes a pessoa ressurge das cinzas e está aí no pleito novamente e fala assim, ah, não, agora dessa vez não vai dar certo, vai continuar ratinho. Mas é como o Aguinaldo colocou, alguns servidores ainda preferem o Requião. E lembrando que aqui, pelo menos a última estimativa aqui dos números que nós temos de servidores aqui no estado do Paraná, passam de 600 mil servidores. Então imagina, é voto pra caramba. Isso entre professores, policiais, agentes penitenciários, enfim, várias aí, várias categorias que preferem... O Requião, então, infelizmente, temos que tomar cuidado
1: com isso. Pamela, só tweetzinho.
2: Sim, senhor. Não, eu gostei da pontuação ali que o Tupã fez, chapa oitentona, né? O Requião podia chamar alguém do PCC, né? Devido a, aí as últimas declarações que a gente tem recebido, né? Do PT com o PCC, essa parceria. É trazer um pessoal mais jovem ali de Catanduvas, trazer um frescor aí a chapa. Acho que ia combinar bem, ainda mais com as coisas que ele anda falando ultimamente... E a casa certinho.
1: 7 horas e 43 minutos. Repita. 7h43. Já rodando o assunto, a Twitch também nesse aqui, ó. Porque o Paraná vai reduzir o imposto sobre circulação de mercadorias e de serviços, ICMS, sobre a gasolina e energia elétrica, de 29% para 18%. O anúncio foi feito pelo governador Ratinho Júnior. É uma redução na alíquota de ICMS da gasolina, operações com energia elétrica, serviço de comunicação, de 29% para 18%. Para gasolina, os valores na prática terão uma queda estimada, tá? De 50 a 60 centavos pelo litro aí na bomba de combustível. É, Kim, tá tudo certo? Baixou o governo federal, fizeram a lei. É, e aí os, os estados agora estão aderindo e o Paraná também. Só tweet. É
4: Essa questão da lei, né? Ela tem uma força impositiva, então tem que ser cumprida. É mesmo na questão aí do ICMS, tem muitas muitas cidades aí do estado já começaram a apresentar né a diminuição dos valores é, ajuda obviamente cinquenta sessenta centavos mas como eu sempre falo né é, tem aí a questão da arrecadação do estado é uma questão de cooperação do que o governo do estado também tem que ter tem as leis de previsão orçamentária também do estado que precisa ser cumprida senão dá questões aí dessa responsabilidade é, fiscal, né? Então acho que é interessante sim essa redução até dezembro. O problema vai ser depois. Não que eu queira colocar coisas negativas, não é isso. Mas nós temos que ter uma previsão. Então, se as coisas realmente estão postergando o seu aumento, ou pelo menos congelando, ou até limitando, que é nesse caso, nós sabemos que o ano que vem pode ser que toda essa limitação possa vir de uma vez só.
1: Pamela?
2: Paulo, é, o que pontou de forma muito inteligente aí as questões sobre essas reduções de ICMS, mas eu queria destacar, porque eu acabei de vir lá de Paranacite, Cruzeiro do Sul, peguei a estrada e a gente precisa entender né o que acontece com a nossa gasolina gourmet de Maringá. Você sai de Maringá e o preço vai caindo, vai caindo, vai caindo, em cidades menores. Então, eu já vi aí na estrada devido, né lógico, essas reduções de ICMS, o etanol no último posto estava... R$ 4,49 e a gasolina R$ é 6,49, então né, mas isso fora de Maringá né, lógico, aí aqui como eu já vim direto a rádio, eu não vi como é que tá torçamos para que os nossos, né, donos de postos de gasolina aqui em Maringá entrem também nessa e faça, faça a redução conforme aí o imposto que tá sendo reduzido, né
1: Agnaldo Vieira, Twitch.
6: Como diz o Kim, me preocupa, não que a gente seja pessimista, né? mas me preocupa ou o próximo aumento, que aí já acaba a graça, ou se isso vai estourar de uma vez só. Né? Temos que, claro, é, é ressaltar o empenho do governo e por que não? Né? Porque os valores não, não condizem com a realidade de ficar mais estável. Né? Nos outros países é, tem até se alterado. Mas não é essa constância quase que semanal ou quinzenal de aumentos. Mas temos que aproveitar e a queda foi maior no preço do álcool. Na gasolina ainda a queda não foi tão sentida como se deveria até pela redução dos impostos.
7: Rigon? É, o problema está nas distribuidoras, como sempre, os donos de impostos reclamaram. Vamos ver se elas repassam, porque é agora que a maioria dos postos troca é, o combustível que estava lá guardado. Mas concordo, a gente tem que aguardar janeiro, que eu acho que o tamanho do meteoro vai ser grande, que vai vir por aí a partir do ano que vem, porque não é, isso faz parte de um
1: pacote de bondade. Né? Nós e... vamos falar do pacote já já.
7: Tá. Então eu, essa é a minha preocupação. E lembrando que dos uh, estados brasileiros, 16 mais o Distrito Federal é que até agora entraram nessa e fizeram é, essa redução.
1: Fernando Tupan, o Ratinho anunciou aí que está baixando. A alíquota de CMS também, claro, tem uma lei, mas é um alívio, pelo menos momentâneo, ou não?
3: É, Paulo Caetano, aqui em Curitiba, foi um alívio bastante significativo. O preço da gasolina caiu e nós temos postos aqui vendendo a R$ 6,59. Até semana passada estava a R$ 7,59. Um real de economia. E, Paulo Caetano, preciso dar um pitaco aí que o Agnaldo falou que muito servidor está do lado do Requião. Não é Isso não é bem verdade. Você pensar o Requião tem professores que não conseguem engolir o Requião. Quando ele era governador, ele entrou na justiça para não dar aumento dos professores. Somente quando o Beto Richa mil o governo que esse aumento veio. Então, os servidores não estão fechados, não. Apenas os servidores petistas... Principalmente os ligados à APP, que tem. Que esse final de semana a entidade recebeu o Roberto Requião e o professor Lemos para uma plenária.
1: 7 horas e 48 minutos. Repita. Sete e 48, agora a gente vai falar, porque depois que foi aprovada no Senado, deputados aliados do governo. Aí do presidente Jair Bolsonaro, eles definiram uma estratégia para acelerar a tramitação da PEC das bondades, outros chamam de PEC kamikaze, mas fiquem à vontade para como vocês querem nomear a PEC. Tudo para acelerar lá na Câmara dos Deputados, né? A fim de concluir a votação dessa proposta é, que amplia benefícios, cria programas sociais antes do início do recesso parlamentar, que é no dia 18 de julho. É isso mesmo. Lá na Câmara dos Deputados, a proposta de emenda à Constituição precisa ser submetida inicialmente ao crivo da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, onde os parlamentares debaterão a constitucionalidade do texto. Se o relatório for aprovado, a matéria daí segue para uma comissão especial criada exclusivamente para discutir o mérito da proposição. Nela, o texto é deliberado dentro de um prazo de até 40 sessões ordinárias. A proposta só será enviada ao plenário após a aprovação neste colegiado. Aí, como o governo Bolsonaro tem pressa em aprovar esse pacote aí de bondades para tentar mitigar os efeitos da alta do preço dos combustíveis, dos combustíveis e também melhorar daí com isso o desempenho nas pesquisas de intenção de voto, a manobra será utilizada para encurtar o caminho, como definiu a, a, a reportagem da Jovem Pan, uma pessoa do Centrão que defende essa articulação. Apesar da articulação, os deputados precisaram correr contra o tempo para aprovar a PEC das bondades Porque o recesso, como eu falei, tem início no dia 18 de julho Ou seja, os parlamentares têm exatamente Ou apenas como queiram Duas semanas para resolver esse embrólio Eu começo com você, Ângelo Rigon
7: é, Eu acho que eles vão resolver antes Porque né? está tudo acertado é... É... O Executivo mandando o Legislativo é... O que eu acho mais engraçado são os nomes da CPI tem que ser. a CPI é chamada desculpa, da PEC a PEC é chamada de vários nomes entre elas, da... bondade, kamikaze mas tem duas que eu achei muito barato é a PEC medo do Lula e a PEC da compra de voto e é muito interessante porque eu particularmente acho que é a PEC do buraco porque aprovando isso e passando esses três meses virando o ano vocês vão ver o tamanho do buraco que o Brasil vai cair então avisado todo mundo já está ah, tô avisado, não deve estar. Ano que vem, não reclamem. Mas o normal, essa é ser a política brasileira. É, que tem Mas a
1: economia a gente vê depois, né?
7: Mas cara, o Arthur Lira me parece o Alan Jesus lá do empresário do Luvo de Pedreiro, né, Rafael? O pessoal só pensa neles, né? É brincadeira. Quem, Rafael?
4: Mas é eles que votam, né? é eles que tem que continuar fazendo essa questão aí, indiferente de qual seja a nomenclatura que você queira usar num pacote desse aí, que é de um assistencialismo é, mesmo que seja em ano eleitoral Mas o interessante é que fazer isso antes do recesso só me deixa mais feliz se as eleições fossem todo ano, né? Imagina só se todo ano tivesse eleição e os parlamentares teriam que fazer aprovações, recordes e tempo ali, como tá sendo várias coisas. Esse ano aí é, tá sendo show de bola, por quê? Porque nós sabemos que há uma vinculação, é óbvia, ninguém é burro aqui, né? Pra dizer que não tem vinculação por ser ano eleitoral. Mas não dá pra deixar de lado a situação financeira e econômica que o nosso país vem enfrentando. Então tem que ser feita alguma coisa, porque se não é feito alguma coisa, também vai ser falado. Então é melhor que faça e que seja falado, mas que faça alguma coisa para a população. E se é ano eleitoral ou não, isso é o de menos agora. Sobretudo quando tivemos aí dois anos de pandemia que todo mundo ficou em casa. Era proibido ficar fora de casa no final de semana, ou horários muito restritos. Era algumas... Alguns, 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 aqui, comércios, alguns comércios estavam abertos e com recessão de horário. Então, muitos comércios não puderam trabalhar muitos, muitas pessoas jurídicas acabaram saindo né, do mercado Conclui por quê porque realmente era muito restrita essa questão aí da pandemia então agora nós sofremos muito a economia em diversas situações e esse pacote vai ajudar sim os menos favorecidos e espero que isso <risos> ande mais para frente ainda
1: Paulo Mussolini, um trunfo do governo Bolsonaro nesse caso É que no Senado, pelo menos, a oposição votou a favor Somente José Serra votou contra no Senado Agora, a expectativa do governo é que também tenha essa onda de votos a favor
2: Paulo, veja bem A gente está assistindo pessoas né, que reclamam todo dia né, sobre, sobre o governo e tal tá, tá, tá. Defender agora impostos né, Redução de imposto passou a ser ruim é, pagar auxílio também passou a ser ruim... Eu acho tudo muito interessante... É, quanto a ser um ano eleitoral... Eu penso o seguinte... Se a gente não estivesse atravessando... Por uma situação tão difícil... É, econômica... Será que o governo faria tantas reduções de impostos? A gente está falando do dinheiro que abastece... Essa máquina... Que os políticos amam... Né? É óbvio que... Esse pacote de bondades... Ele vem como uma forma de socorro... Como eu já falei aqui anteriormente, não adianta reduzir o combustível a gasolina, o etanol, se a gente não conseguir fazer com que os caminhoneiros circulem e escolhem nossa produção de alimentos, né? A gente vai cair numa inflação ainda pior. Então, eu penso o seguinte, quando se trata de imposto, redução de imposto, esse tipo de coisa, um auxílio no momento difícil, a gente precisa abraçar a coerência e ver que é pelo bem das pessoas e lutar pelo bem das pessoas. Quem está contra, falando que a PEC que quer é kamikaze, não sei o que faz o seguinte, ao invés de você pagar mais barato no combustível você paga, separa o seu dinheirinho, bota no num, bota num envelope e manda pro governo do estado ah, tá, tá sofrendo tanto porque vai deixar de pagar imposto faça isso, guarda o seu imposto e manda, e manda pro governo do estado e bota um coração no envelope com o seu dinheiro
1: segura aí que você já vai ouvir o que Agnaldo Vieira tem a dizer antes eu quero ouvir você falar, carioca do Grupo Riveza. Fala coisa boa, né? Vamos lá. Fala
0: coisa boa aqui do Grupo Riveza, Paulo Caetano. É concessionária Riveza Volvo, inclusive amanhã estarei pilotando aí, obrigado aí ao André Ribeiro, CEO do Grupo Riveza, o Henrique e o Ricardo aí, que deu uma notícia boa para o Bruno Genberg. Estaremos lá andando nessa máquina que é o caminhão Volvo, que pertence a uma das dez empresas do Grupo Riveza. Então, caminhões novos, seminovos, ônibus, Peças genuínas, serviços especializados e soluções financeiras. E o que é importante é aqueles profissionais maravilhosos, altamente qualificados e um atendimento nota 10. E você encontra a concessionária Riveza Volvo em Maringá, Cambé, Campo Mourão, Cruzeiro do Oeste, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e a mais novinha Corumbá, Paulo Caetano. Então vá lá se surpreender escolha uma das concessionárias Riveza Volvo perto de você e... Se surpreenda, Grupo Riveza, empreendedorismo com solidez. Agradecer mais uma vez ao André Ribeiro, que é o CEO do Grupo Riveza, o Henrique, toda a família do Grupo Riveza e ao Ricardo, que é o marketing lá do Grupo Riveza, uma pessoa maravilhosa que veio conhecer os estúdios da Jovem Pan, Paulo. Finalmente chegou o dia, é amanhã? Amanhã, amanhã, amanhã. Você vai, você vai também, né, Paulo? <risos> vou
1: ficar vendo.
0: Eu sei. Eu só ver
1: de longe. Estaremos
0: lá. Um tá abraço para todo mundo do Grupo Riveza.
1: Posso seguir? Sim, claro. claro. 7 horas e 56 minutos. Repita. 7 h 56 Agora é a vez de Agnaldo. Vieira, Agnaldo, nós estamos falando da PEC, chamada de PEC das Bondades. O Rickon deu outros nomes. Tem a PEC Kamikaze. Eu não me lembro os outros nomes que ele falou. Do cê Buraco. Você tem, tem algum outro do nome buraco, que você daria para essa PEC? <risos> Vai, Vieira. O interessante é que,
6: independente até se ah, essa PEC vale por um mês ou é ano eleitoral, enfim, qualquer benefício para a população é interessante, independente do governo que esteja lá, se você é contra ou a favor, se é um benefício, a gente tem que aproveitar. Lembrando também que a ex-presidente Dilma ela foi caçada, impeachmentada. Por pedaladas fiscais, né? Colocar um, dar uma mesclada nos números que não eram aqueles. Eu acho até pouco para o impeachment, mas enfim. Então, caso o presidente Bolsonaro ganhe as eleições, fica mais fácil contornar é, 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 essas questões, essa, essas bondades é, de agora. Mas é, temos que aproveitar, é interessante. Eu acho que não podemos ser aquela coisa do. Esse copo está mais vazio ou está mais cheio? Né? A gente tem que pensar que a coisa eh, tende a melhorar. E é isso que a gente espera da, eh, do governo, né? que as nossas vidas melhorem, independente de quem esteja lá e as suas ideologias sejam diferentes. Temos que aproveitar, que vá até o fim do ano ou não, temos que aproveitar e tentar
7: tirar o maior benefício de tudo isso. Fernando... Só, 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 o copo que se, se refere é água mesmo, não é leite, né? Porque o leite tá dezão.
1: Vai, tá. Não é leite ô, ô, Fernando Tupan, ó, uma máxima que foi combatida pelo governo Bolsonaro é aquela da economia, que a gente vê depois. E aí, a despeito aqui do que todo mundo pensa, eu quero saber o que você pensa. A economia pro ano que vem, a gente vê depois. Agora, como diz o Agnaldo, é hora de usufruir as benesses.
3: Aí ele tá exatamente certo, Paulo Caetano. Nós temos um problema muito grande ainda que tem a Rússia da Ucrânia, a Rússia, a guerra da Rússia e da Ucrânia que está nos tirando do sério e está nos levando à pior recessão de todos os tempos. Segundo o Elon Musk aí, que é um guru dessa turma nos Estados Unidos, vindo essa recessão, a gente sabendo disso, é bom relaxar que vem um burro grosso nos próximos meses. Mas o Rigon acho que vai ter que se contentar aí que mais uma pesquisa foi divulgada e o site antagonista coloca Jair Bolsonaro na frente de Lula, Rigon. O que será que está acontecendo com o Brasil aí?
7: Eu sugiro, Tupã, que o pessoal leia, é, só ler Não foi o site que notícia, ele repercutiu uma, um instituto, cada instituto tem sua fama, nós sabemos um, inclusive, aqui do Paraná, que recebeu dinheiro do governo federal. Então, eu recomendo Leia. Lê o quê? Leia o que for de direito na área da política. Se informe. buscar informação. Nada de zap.
2: Leia o blog do Rigo.
1: 8 horas também, em ponto.
7: Também. Repita.
1: 8 em ponto.
6: Tchau, Guinaldo Vieira. Um abraço a todos. Uma excelente semana. E até amanhã.
1: Tchau, Pamela Bussolin.
2: Tchau, Paulo. Até amanhã.
1: Tchau, quem Rafael.
4: Eu acho que é interessante de falar aqui. Que tem, assim, eu, por exemplo, assino, queria... assino Folha de São Paulo, Estadão, óleo Rigon, o G1. Então eu vejo, assim, o maior site de informação necessário para eu digerir e tentar formar uma opinião. Então acho que é interessante todos os tipos de sites, indiferente de qual seja a sua linha
1: biológica. Tem almoço, biológica, hoje? Tem almoço hoje com o certeza. presidente português, já que você é um cara de leitura? Tem ou não? Não, foi um ontem. Não, foi ontem. Não, foi era para ser, ser, ser ontem. Não era? Era para ser ontem.
7: Então pra não, um almoço. Almoço. Ele foi pra praia.
4: Não, ele foi se encontrar com o Lula. ele é o presidente do Brasil, né? Já ele que é foi presidente pra praia. do Brasil, acho que o Lula almoçou almoço com ele. Tá então bom. acho que o mais interessante. Tchau, é almoço
7: almoçou na papuda. Tchau, um abraço a todos aí. Quem e só que lembrando que, é que eu sou do tempo que a Caixa Econômica Federal era conhecido como Caixa Econômica Federal, não Caixa da Luz Vermelha. Tchau, Fernando Tupã.
3: mas essa história da Caixa aí foi aprimorada no governo Lula, lembra? das coisas que aconteceram no governo Lula assim, eu ficava me puxando pra nós cabelo, conta pra nós, Sporra".
7: o Pedro Guimarães o que, que ele fez, que direção que ele ocupou lá naquela
1: época
3: <risos> Ó, tchau Paulo Caetano até amanhã
1: e o Rigon tá de volta amanhã ou é o professor aí pra gente o Rigon comentar? ele, é um, um dia sim um dia não <risos> é, ele tá, ele tá <risos> como que é Aguinaldo tá convalescendo, como que é conval convalescente não, como é estragado é, tá, é, meio, é, tá, tá, tá meio, é. camelá, tá meio, cá meio, lá tá meio, cá meio, lá ai ai vamos saber também quem ah. vai
6: sair de, se, com quem que os milicianos vão, né pra de vice também quem? os milicianos do Rio, por exemplo, né, com quem que eles vão de vice? não
1: acredito, gente, 8 horas e 2 minutos eu posso encerrar, todo mundo já deu tchau, carioca
0: eu tenho um abraço aqui ah, rapidinho, vai, Juliano Emílio, nosso amigo Juliano Emílio é, pegou um Uber e o Bertola, que é morador da cidade de Colombo, tava elogiando o tempo todo que ele tava no Uber, é, o Panils. Falou que a dona não perde um. O Bertola, então, um abraço para ele, que é morador da cidade de Colombo. E região o
6: metrópole e gente, Isso. Também,
0: né? Ele ouve não perde um lá no carro dele. Lá, então, um abraço pro Bertola, que é morador da cidade de Colombo.
1: Eu Pronto. também. Estamos eu indo sou longe, igual a ele. Hein? Eu não perco um.
0: Isso aí, Paulo. Eu claro. gosto, hein?
1: Assim, eu não perco um.
0: claro é. Então, dar um recado aqui para o Bertol, nosso amigo. Captou? Captei. Então, oh, tá bom. Capitei. Tchau.
1: Tchau para vocês. Ó, estamos encerrando essa edição de hoje. Logo mais às 18h. Tem Vitor Faria Companhia Limitada, com informação e opinião para você também. E amanhã, às 7 da manhã, a gente já está aqui novamente de volta para trazer para você tudo o que acontece em Maringá, região, no estado do Paraná. E também a gente debate, claro, assuntos nacionais aqui na Jovem Pan Maringá, que é a rádio que virou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes, é a maior cobertura do Norte e Noroeste do Paraná há 27 anos e o nosso compromisso é com a verdade tchau para vocês e até amanhã